0: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» в студии Марии Баченина о главных новостях прямо сейчас. Уполномоченный по правам ребенка в России встретилась с детьми, которых отец оставил в столичном Шереметьеве. Анна Кузнецова рассказала, что Бразя здорова, но полное обследование еще не окончено.
1: Я поговорила с мальчиками. Конечно, они очень отзывчивые, добрые, контактные. Младшие никак не отпускала. Очень хотела, чтобы Я дочитала все-таки книжку. Видно, что люди плоховато говорят, но это дело нажимаешь. Мы знаем, что это такое справляется. Самое главное теперь определиться с дальнейшей судьбой. Но я поговорила с докторами. Вопросов по соматическому состоянию здоровья нет, но обследование будет проводиться. Проведена лишь часть обследований, с ними побеседовали психологи, взяли необходимые анализы, в ближайшее время будет более подробная
0: информация. Кузнецова добавила, что органы опеки связались с матерью детей Ольгой. Она сообщила, что хочет забрать сыновей к себе, но пока это невозможно. Ранее ее привлекали по административным статьям за неисполнение родительских обязанностей, подчеркнула детский омбудсмен. Проекту «База» Ольга рассказала, что у ее бывшего мужа, который оставил детей, цитирую, «не все в порядке с головой». До их развода в 2018 году он якобы издевался над семьей. Так, по словам женщины, Виктор пил и избивал ее. Из-за побоев она получила четыре сотрясения и шрамы от ножевых ранений. Тем временем Следственный комитет завел уголовное дело на 41-летнего Виктора Гаврилова. Верности отметили, что дело возбудили по статье «Оставление в опасности». Максимальное наказание по лишении свободы до одного года. Однако, как считает юрист Александр Трещев, не стоит отправлять отца за решетку.
2: Формально признаки состава преступления, безусловно, есть оставление в опасности. С другой стороны, я считаю, что это какая-то непонятная история. Вне всякого сомнения э, нужно лишить родительских прав, потому что оставлять детей одних, это, конечно, недопустимо. Стоит ли возбуждать уголовное дело? Я думаю, что это натянутая история. Все-таки он не оставил их на улице, в лесу или где-то в опасном для жизни месте. Аэропорт Шереметьево, было очевидно, что детей найдут. Он оставил записку, свои координаты. И поэтому я думаю, что, конечно, возбуждать и сажать отца, не Нужно понять, что это за человек Может быть, у него ненормальная психика Может быть, в случае судьбы Он доведен был до такого состояния Что не мог содержать этих детей Мы знаем, что иногда происходит В таких случаях не раз в прошлом году Родители вместе с детьми Выбрасывались из окон Поэтому надо исходить из того, что Все-таки, как общество, мы должны Посмотреть и найти основания Как помочь людям, а не для того, чтобы Первым делом возрадоваться чужой беде И думать о том, как садить человека на длительный срок лишения свободы.
0: Сейчас мальчики, которых отец заставил в столичном аэропорту, находятся в московской больнице. Детям 5 и 7 лет. Их посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Написал в своем инстаграме, что у детей хорошее настроение, их отправят на экскурсию в океанариум. А также добавил, что отца продолжают искать. Правительство готово помочь ему с работой. Доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук подчеркнул, что сейчас всей семье необходима помощь.
2: Правовая оценка, я уверен, будет дана, потому что у нас есть механизмы, которые позволяют обеспечить безопасность детей и возможности их адекватного развития в более нормативном русле, например, посредством обращения в органы опеки и попечительства в сложной жизненной ситуации. Понимание он однозначно требует, и с точки зрения данного конкретного случая, и с точки зрения того, что эти случаи не единичны, к сожалению, прощение это, наверное, уже вопрос больше к детям, которые потом будут оценивать это событие, уже пройдя определенный жизненный путь и вспоминая, что с этим происходит. Помочь надо однозначно и, может быть, даже психологически, но и организационно. Не знаю, как самому отцу и в какой степени. Здесь надо разбираться. А детям однозначно.
0: Следователи выяснили, что отец с детьми прилетел в Москву рейсом из Хабаровска 26 числа, после чего отправился в Ростов. Корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Выходцева. Подробности.
1: В этой семье были сложные отношения, потому что муж и жена были в разводе, и муж не разрешал родителям жены встречаться с детьми. Про жену наши источники говорят фигурально, что она была на синей волне, и детьми не интересовалась. Кроме всего прочего, она в 2017 году получила предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, когда вышла из дома в магазин, и дети в этот момент опрокинули горячий чайник на себя. Семья при этом не состояла ни на каком учете, но по линии образования, в связи с тем, что мальчик старше был в школе, по линии образования сейчас будут разбираться и со школой, почему они не обращали внимания на эту семью. Считается, что если семья с одним родителем, то к этой семье необходимо. I'm <laughs> not проявлять со стороны образовательных учреждений, школ, детских садов, проявлять особое отношение и более быть внимательным к ним. 24 января отец забрал документы из школы, сказав пояснив в школе, что он уезжает в Москву, и, видимо, у него были какие-то договоренности о том, что у него будет там работа, и они там каким-то образом обосноваются. Сейчас готовится вылет детей в Хабаровск непосредственно. Обсуждается ли это, полетят они с авианяне, либо это будет работа. И изыскиваются средства, и, вероятно, всего они будут из бюджета Хамаровского края. По прилету э, они будут размещены в социальном учреждении. Сразу бабушки и дедушки со стороны мамы они не будут э, отданы, потому что, опять же, необходимо выяснить, э, что за отношения стоит ли отдавать уже взрослым, потому что какие-то сложности были внутри семьи.
0: В нескольких регионах России объявлен желтый уровень опасности. Это связано с циклоном, который надвигается на центральную часть страны. Погода испортилась в Калуге, Ярославле, Нижнем Новгороде. С утра там выпало больше половины месячной нормы осадков. Мощный снегопад частично парализовал движение общественного транспорта и затруднил перемещение по дорогам регионов. В некоторых населенных пунктах зафиксированы обрывы линий электропередач. Люди остались без света и без тепла. Желтый уровень погодной опасности объявлен и в столичном регионе. Из-за Гололедицы. Он будет действовать до 28 января, также в области парывисты ветера до 15 метров в секунду. На столице двигается сильный снегопад. Он начнется уже вечером, сегодня в понедельник. Высота сугробов может достигнуть от 4 до 8 сантиметров. При этом уже к середине недели вновь потеплеет. Как рассказал ведущий специалист от центра ФОБОС Александр Синенков, Синенков, климатическая норма будет превышена на 7-10 градусов.
3: Уже сегодня вечером в московском регионе температура понизится в ночь до минус трех-минус пяти. Завтра температура еще сохранится в Москве и Московской области ниже нуля. Вот в последующие дни вновь с запада прибудет поступать более теплый воздух. И температура воздуха в центре европейской части России и в целом в средней полосе, включая и в западные регионы Поволжья, вновь повысится. В Москве мы ожидаем в середине и в конце недели в дневные часы около нуля, 0 плюс 2 градуса, а по ночам будет подмораживать. При этом осадки будут идти весьма часто и иногда интенсивно.
0: Метеоролог добавил, что в конце недели в Центральной России также ожидается пониженное давление. В Санкт-Петербурге прогнозируют плюсовые температуры. Тем временем экологи назвали главной опасностью бесснежной зимы. Такие погодные изменения могут привести к сокращению урожая и исчезновению целых видов насекомых, имеющих большое значение для пищевой цепочки. При этом специалисты подчеркивают, несмотря на отсутствие снега, бояться резких климатических изменений не стоит. Ну а пока Москва и Петербург ждут настоящей зимы, Бер заметает снегом. В Новосибирске из-за осадков ввели режим чрезвычайной ситуации. Из некоторых сел люди просто не могут выбраться. Снежный покров достиг трех метров в высоту. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Вадим Алексеев.
3: «Осадков» у нас действительно море. Похоже, все, что не выпало в Москве, пришло к нам в Сибирь. В результате дороги не успевают очищать скорая помощь. Многие уже автомобили, и экипажи застряли в сугробах, и порой сотрудника приходится с лопатами расчищать себе дорогу. Был случай, когда наоборот больного человека пришлось на самодельных санях тащить к автомобилю скорой помощи. Становится значительно больше дорожно-транспортных происшествий. Люди все чаще травмируются, обращаются за помощью к врачам. Мэрия приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Это говорит о том, что некоторые дороги непригодны для эксплуатации, а наряду с этим власти объявляют новые контракты с организациями, которые помогут очищать снег. Теперь это будут не только муниципальные компании под ведомственной мэрией, но и коммерческие организации, которые в экстренном порядке будут привлекать к уборке города. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда», Новосибирск.